Bonjour. Donc c'est la fête des pères aujourd'hui, j'ai eu droit à mon petit, euh, mon petit poème ce matin, un petit déjeuner. Je ne sais pas si vous l'avez eu aussi, enfin pour ceux qui sont concernés. Et puis le, le petit, le petit sous-main, enfin non, sous, euh, comment, euh, bloc-notes pour, euh, voilà. Euh, aujourd'hui le texte qu'on va voir c'est l'inverse, c'est pas le, le petit poème de fils pour son père, c'est euh, le, le poème, le chant même du, du, d'un père pour son fils, voire même plus, enfin, plus exactement, du Père pour le Fils. C'est un texte dans, dans Esaïe, Esaïe 42. Et, alors, Esaïe était prophète environ euh, en 700 avant Jésus-Christ. Euh, Esaïe a, a deux grandes parties, les 39 premiers chapitres, et puis les suivants, 40 à 66. Et les 39 premiers, la première partie est... Bon, je schématise, mais surtout des prophéties à court terme. Et puis la deuxième partie est beaucoup plus messianique. Euh, elle annonce l'arrivée du Messie Esaïe, cette, cette partie-là a été appelée plusieurs, par plusieurs, le cinquième évangile à, à juste titre je crois et oui j'ai lu quelque part sur, sur internet donc c'est, c'est vrai quoi hein, si c'est sur internet <rire> que dans cette deuxième partie est cité Cyrus et Cyrus apparaît euh, sur la scène politique en 539 avant Jésus-Christ donc euh, environ 100... Oui, 160 ans avant à peu près. Euh, donc il disait, c'est un peu comme si, euh, comme si Voltaire avait parlé d'Hitler en le citant. Euh, et donc ça, ça prouvait que, c'était bien, que Esaïe n'était pas l'auteur de, de cette partie du livre d'Esaïe, par A plus B. Ou alors, bah, ou alors, il y a une deuxième explication, je pense plus pour cette deuxième explication, qui serait que Dieu est grand. Que Dieu est grand et comme il l'a dit, il ne, euh, comme le dit Amos, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes, à ses serviteurs, les prophètes. Voilà, je vous laisse juste savoir si c'est bien cette deuxième explication. Euh, je vais dire ce texte. Dans Isaïe 42, les neuf premiers versets d'Isaïe 42. Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix et ne la fera fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau broyé et il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il il révélera le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas ni ne s'esquivera jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre et que les îles s'attendent à sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice. Je te prends par la main, je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles et pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. Voici que les premiers événements se sont accomplis, et je vous en annonce de nouveau, avant qu'ils ne soient en en germe, je vous les laisse entendre. Alors ce serviteur, c'est le le Christ, bien sûr. On le voit notamment dans dans Matthieu 12, où une partie de ce passage passage, est citée, 
Et euh, une grande partie de... Je passe un peu, je l'ai dans les yeux. Ça me cache. Pardon. Et une, une grande partie de cette prophétie est accomplie dans les évangiles. Pas tout, on verra. Il y a une, par exemple, le, le droit n'est pas complètement rétabli sur la terre. On le verra ça plus tard. Donc ça s'adresse, ça parle du Christ, bien sûr, mais je pense qu'on peut l'appliquer aussi à chaque serviteur de Dieu, c'est-à-dire à chacun de nous, puisque nous devons de toute façon être des imitateurs de Christ. Donc je vous propose de voir comment, comment, d'abord comment Christ a accompli ces versets, cette prophétie. Et c'est l'occasion de, de parler de lui, de, de voir comment il est, de, de le comprendre et de, de voir quels, quels enseignements ça, ça, ça a pour nous, qu'est-ce que ça nous apprend de lui. Et quels, quels enseignements pour, pour chaque serviteur de Dieu que nous sommes, comment nous devons nous comporter dans nos vies de tous les jours avec une petite parenthèse euh, sur celui qui envoie, celui qui a, qui a envoyé Christ, qui nous envoie, celui qui nous donne donc nos, nos moyens et nos garanties. Donc ça va nous faire trois parties, Christ, Dieu, moi. Je n'avais pas besoin de faire un, un pauvre point pour ça. Trois parties et je, je voulais euh, vous demander à la, de participer un petit peu à la fin de chaque partie. S'il y a quelque chose que je n'ai pas assez développé, s'il y a un point qui... Qui vous, a, qui vous a marqué, qui vous paraît important. Alors, tiré de ce texte, hein, bien sûr, on voudrait... On ne peut pas parler de la Bible entière euh, aujourd'hui, mais euh, tiré, de, tiré de ce texte, euh, s'il y a un point important, n'hésitez pas à, à, en, à en faire part. Donc, est-ce bien, est bien de Jésus que parle ce passage je, je lis en Matthieu 12, au verset 16. « Une grande foule le suivit. » Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse la parole du prophète Esaïe. Voici mon serviteur auquel je tiens fermement. Et suivent les quatre premiers versets de, de, ce, de ce chapitre. Jésus accomplit donc cette, cette prophétie et on va voir euh, point par point un, un exemple de ces deux réalisations et euh, ce que ça nous apprend pour nous, pour moi. Il a révélé le droit. Dans les évangiles, on le voit constamment répondre avec, euh, avec vérité et droiture aux pharisiens ou autres euh, qui, qui cherchaient soit à contourner le droit, soit, soit à le piéger, qui interrogeaient Jésus pour qu'il qu cautionne leur pratique euh, ou, euh, ou pour le coincer, justement. Oui. Mais sans, sans condamner ses interlocuteurs, il, euh, il proclamait bah, le, non, le droit, c'est ça. On ne le voit pas dénoncer les pratiques des, des Romains. Euh, mais il annonce le droit. Il dit ce, qu il est, ce qui est vrai. D'ailleurs, quand il s'agit de, de le condamner, euh, les Romains ne trouvent rien contre lui parce que, justement, il n'a jamais parlé contre César. Il a toujours parlé pour Dieu, mais il ne s'est pas écarté à parler contre, euh, contre les Romains, contre César. Donc, pour nous, cela, cela nous montre que Jésus ne, ne nous condamne pas, mais qu'il nous, qu nous montre le, le droit, la meilleure façon de vivre, comme euh, ça c'est dans la, dans, la dans la Bible de Swann, qui est des éditions clés. Là. Jésus parle toujours de, enfin dans toute la Bible il est parlé de la meilleure façon de vivre. Jésus qui vient nous annoncer cette meilleure façon de vivre. Donc il nous montre ça et cela nous, cela nous montre à nous nos écarts par rapport à ça. Et ça nous permet de, de redresser la barre et de, de se rappeler que bah, oui la direction c'est ça, c'est celle qu'il a montrée. Pour la suivre bien sûr. 
Donc si on se sent, si on se sent broyé ou si on se sent faiblir, il ne nous, il ne nous accablera pas, il nous consolera, il relèvera le faible. Si on se sent écrasé par, euh, par un, un péché, par exemple, il ne dira pas que ce n'en est pas un, mais il ne dira pas que ce n'est pas grave, mais il rappellera que, oui, il a payé pour ce péché aussi. Dans Jean, on voit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il ne faiblira pas ni ne s'esquivera. Là encore, tout au long des, des évangiles, on le voit quand il, quand il aurait pu se reposer, enseigner encore les foules, quand il aurait dû se cacher, s'exposer pour ses disciples. Je lis, ce, je lis cet exemple, c'est euh, dans Jean chapitre 11, il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu y retournes. Jésus répondit, n'y a-t-il pas douze heures dans le jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Et quand il aurait pu s'esquiver également à, à l'heure ultime dans le jardin, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ça m'apprend bah, de Jésus que, bah, premièrement et surtout, ça m'apprend qu'il a, il a tout accompli pour moi, pour nous. Il est allé jusqu'au bout, il ne s'est pas esquivé avant la fin. Ça m'apprend qu'il ne se défile jamais. Quand, si par exemple le, le diable vient m'accuser devant lui de dire bah, « Regarde Bruno, il prêche à l'église et il pêche autant que les autres » plus que les autres même. Encore là, il répond que non, ben Bruno, il est, il est au bénéfice de mon sang. Il a fait alliance, une nouvelle alliance. Quand un pays a un ennemi qui veut, faire, qui veut faire la paix, il envoie un ambassadeur, un médiateur pour signer un traité, pour conclure une alliance. Nous étions donc, nous, ennemis de Dieu à cause de à cause de notre péché, et Dieu a envoyé un médiateur, médiateur parfait, seul médiateur, pour signer cette alliance avec son sang. Cette alliance, c'est une alliance nouvelle, et elle est différente des précédentes, parce que celle-ci est inconditionnelle. Je veux dire par là que... Ouais, un petit exemple, je travaille dans, dans l'automobile, et on signe des contrats avec les, les clients, donc c'est les constructeurs automobiles, mais c'est des contrats qui, globalement, nous engagent que nous, quoi. Alors je caricature un peu, mais en gros, on est tenu de livrer les pièces dans le délai imparti et que la qualité évolue, le, dans le, la qualité évolue, la, la couleur évolue, etc., etc. Mais le constructeur, lui, n'est jamais tenu de, les de nous les acheter. Les, les contrats nous engagent tous nous. Quand ils ne vendent pas les véhicules, ben, on est tenu de livrer 1000 pièces par jour, mais s'ils n'en vendent que 150, on en fait 150. Donc toute proportion gardée, c'est un petit peu la même chose. D'une certaine façon, cette, cette alliance n'engage que lui, ou plutôt, ce n'est pas, pas clair comme ça, plutôt elle, euh, elle n'est garantie que par lui. C'est plutôt comme ça. Elle n'est garantie que par lui. Il nous garantit le pardon de son père grâce à son sang. Et nous, bah, on, on a juste à signer en bas de, en bas de, la, de la page sur le, sur le contrat. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Il a été la lumière. Jésus dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les, point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il a ouvert les yeux des aveugles. Alors, 
ce qu'il était euh, physiquement et ce qu'il était euh, spirituellement. En effet, qui est-ce qui, est, qui, est qui est plus aveugle, que, plus aveugle pardon, que celui qui ne voit pas son péché Jésus a révélé leur péché à ses auditeurs. Ceux qui étaient aveugles parce qu'ils ils se croyaient sans péché, sans péché parce qu'ils n'avaient pas tué, par exemple. Il leur, il leur a dit, bah, celui qui dit fou à son frère est passible de la gêne. Ceux qui se croyaient sans péché parce qu'ils ne commettaient pas l'adultère, il leur a dit, bah, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère dans son cœur. Il a ouvert les yeux des aveugles en révélant leur, leur péché. Et il a, ensuite, il a libéré. Qui est-ce qui est plus captif que celui qui est prisonnier de son péché C'est le cœur de, de son ministère. Après avoir révélé le péché, euh, mieux que la loi ne l'avait fait avant, il a, il a réglé définitivement, définitivement pardon, le problème du péché par sa mort, pour ceux qui croiraient en lui. Il nous a libérés de l'emprise du péché. On l'a vu quand on a parlé de Romains 6, 7, 8. Celui qui est mort avec Christ est quitte du péché. Nous sommes libérés du péché. Est-ce que quelqu'un voudrait relever un autre, un autre aspect de, de la personne de Christ qui, nous, qui, qui lui a appris quelque chose dans la lecture de ce passage A appris ou rappelé quelque chose Sandrine oui. Pas que. Parler. Quelqu'un d'autre N'hésitez pas, hein. vous aurez d'autres occasions, un peu plus loin. Deuxième partie, euh, pardon, Dieu, Dieu qui nous donne nos moyens et garanties. Donc c'est le personnel, personnage central de ce passage, c'est lui qui parle. Il est celui qui donne l'esprit, il est celui qui envoie, celui qui appelle, celui qui donne aux, euh, aux serviteurs donc les les moyens, leurs, leurs moyens et leurs garanties. Je veux relire les versets 5 et 8. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour faire alliance, etc. Et le verset 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. Comme Jésus a toujours agi en tant que fils, il s'est toujours réclamé du Père. Euh, je peux citer quelques courts versets. Non, en Jean 5, notamment, le fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il doit faire au Père, ce qu'il doit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Au verset 26, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc je dois agir également en tant que fils. C'est uniquement parce que je suis enfant de Dieu que j'ai la, la légitimité, la capacité d'agir. Nous ne sommes pas plus grands que Christ. Comme pour Christ, c'est lui qui me donne mes, les, mes moyens et mes garanties. Alors les moyens, le don de son esprit sur les, sur les serviteurs, esprit sans lequel nous, nous ne pouvons rien faire. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas, si pas converti, si on n'a pas reçu l'esprit. 
De la même façon qu'on ne sert pas dans une armée si on n'est pas engagé. Les moyens sont son appel, son établissement. Quand quelqu'un est nommé à un nouveau poste dans, dans une société, c'est le, le hiérarchique, le, le supérieur, qui fait un, une petite note, qui est affichée ou envoyée par, par mail, peu importe, disant « un tel est nommé à, so, à ce poste, à partir de maintenant, il me, il me reporte, il, me, il dépend de moi. » Jésus, lui, a été établi de manière très puissante lors de son baptême, puisque c'est une, une voix qui s'est fait entendre disant « celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Et nous, nous sommes tous appelés et établis par Dieu. Nous sommes tous euh, prédestinés, appelés, Joël l'a lu tout à l'heure dans Romains 8, on peut le voir aussi dans Ephésiens 1, nous sommes prédestinés pour célébrer sa gloire. Les garanties, euh, euh, sa protection. Jésus a été euh, protégé tout le long de son parcours sur la terre. Euh, la crucifixion, ce n'est pas, pas un manque de protection. Hein. On, on le voit bien que une, ça a été une acceptation volontaire. On voit dans les actes que Pilate et les Juifs se sont ligués ensemble pour faire tout ce que Dieu avait décidé. D'ailleurs, même au, au, au dernier moment, Jésus dit bien que s'il si, avait, euh, avait voulu, il aurait pu invoquer son père et recevoir en, en protection douze légions d'anges. Donc, ce n'est pas, pas un manque de protection, là. La crucifixion, les garanties, bah, il, il nous prend par la main. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux Il accomplira ce qu'il a dit également. C'est le, le verset 9 qui, qui me fait penser à ça. Euh, les choses anciennes, les choses, euh, pardon. Les premiers événements que j'ai annoncés se sont accomplis. Et bah, je vous en annonce de nouveau et vous avez la garantie qu'ils vont s'accomplir comme ceux que. Comme ceux que j'ai annoncé avant se sont accomplis, ceux-là s'accompliront aussi. Vous pouvez en être sûr. Ça, c'est une, une garantie encore. Sur, ce, sur cette partie, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose également Un aspect de, de la personne de Dieu qu'on a vu dans ce, dans ce, dans ce texte d'Esaïe, qui vous a un peu plus parlé, qui... Troisième partie, euh, moi. Quand je dis moi, c'est pas moi, hein, c'est nous, comprenez. Mais je voulais personnaliser un petit peu. Euh, Qu'est-ce que cela m'apprend, ce texte d'Esaïe, sur mon rôle en tant que serviteur de Dieu Je vais reprendre les, les points précédents. Il ne conteste pas, mais il révèle le droit. L'apôtre Paul, lui, non plus, n'a rien dit par rapport à Néron ou par rapport à aux expositions d'enfants qui se pratiquaient à l'époque, quelque chose qui est bien pire que l'avortement. Mais dans toutes ces épîtres, il a révélé le droit. Il a dit ce qui était juste. Révéler le droit, c'est peut-être... Euh, on ne fait pas de commando anti-avortement, mais on peut rappeler que avorter égale tuer, tout simplement. Ça, c'est un peu plus vieux, mais il ne va pas bousiller du sarrasin pour libérer la Terre Sainte, mais il sait qu'un jour... Dieu rétablira Israël dans sa terre, il ne sait pas comment, ni pourquoi, ni, ni quand, ni comment, mais des exemples. Donc de la même façon, euh, dans nos discussions euh, avec nos, nos amis, nos collègues, euh, on, on peut dire, euh, je pense qu'on peut dire non, ça c'est pas juste, 
Ce que vous dites là, c'est pas juste, je le cautionne pas, je suis pas d'accord avec ça. Ça, je pense, c'est révéler le droit. Je prends un tout petit exemple qui est vraiment, euh, vraiment, vraiment bénin. L'autre jour, un collègue qui, est, euh, qui fait sa première déclaration d'impôt, donc je l'ai aidé à la faire sur, euh, sur Internet. Et on arrive à la petite case à cocher si, euh, si vous n'avez aucune télé dans aucune de vos appartements, vous cochez cette petite case. Alors, il me dit, bah, qu'est-ce que je fais là Je lui dis, bah, si tu n'as euh, si pas de télé, tu coches. Euh, bon, j'ai vu qu'il était un peu, un peu mal à l'aise. Bon, je, je lui dis, bah, écoute, si tu veux, hop, à toi de voir si tu veux tricher ou pas, mais voilà quoi. Si tu n'as pas de télé, tu coches. Si tu as une télé, tu, tu, tu ne coches pas la case. Bon, c'est vraiment l'exemple bénin, mais je, je, il ne s'agit pas de le dénoncer, justement. Je ne vais pas le dénoncer aux impôts, comme quoi il a la télé et qu'il qu a, qu a coché la case. Mais... Bon, c'est un petit exemple. Il y a des choses bien plus importantes. Donc le droit n'est pas encore établi sur la Terre, on le voit tous les jours, mais on peut être sûr qu'il le sera. Comme j'ai dit, ce dernier verset nous, nous, de ce passage nous, nous le montre. Mais je pense que ce n'est pas notre rôle que de, de l'établir. Notre rôle est de révéler le droit. Nous ne sommes pas des justiciers. Nous devons au contraire prier pour ceux qui nous persécutent. Donc on voit sans arrêt des situations où le droit est bafoué. On en souffre, mais ce n'est pas à nous de régler ces situations. Sauf bien sûr si on a les moyens, je veux dire, les moyens simples, si on a, voit quelqu'un qui, qui a faim... Qu'on a les moyens de régler, de régler sa, sa, cette situation, c'est pas bien sûr, c'est pas ça que je dis. Je dis pas qu'il faut pas le faire là, mais on n'est pas, on n'a pas réglé tous les problèmes sur la sur la terre, heureusement. Par contre, il nous a, il nous appartient bien, bien évidemment de nous agir avec droiture. Et ça, c'est vraiment révéler le droit. Marcher droitement, ça ça doit se voir. Pour ce qui est de l'Alliance, l'Alliance, on a vu qu'elle qu était déjà conclue par Christ, par son sang. Notre tâche à, à nous maintenant, c'est d'amener nos proches à signer également cette, cette Alliance. Donc dans l'esprit de 2 de Corinthiens, de, de Corinthiens 5, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est donc faire connaître, euh, faire connaître cette Alliance à nos, nos, nos proches, nos connaissances, montrer qu'elle est bien par nos oui. Faire envie, donner envie à, à, aux gens qui nous côtoient de, de vivre la même chose. Les mettre en relation, euh, euh, les mettre en relation, ça veut dire les mettre en relation avec Dieu. Leur, leur dire où se, trouve la, où se trouve la vérité. Il y a les, encore quelques, quelques points que je n'ai pas, euh, pas encore notés. Si, si quelqu'un veut en... Je veux en parler, il y a être la lumière des nations, ouvrir les yeux des aveugles, libérer les captifs, ne pas briser le roseau, éteindre, ne pas éteindre le, le tison qui fume à peine, ne pas faiblir, ne pas s'esquiver. Est-ce que quelqu'un a des exemples de ces situations comment je, peux, euh, comment je peux ouvrir les yeux des aveugles Est-ce que vous avez une idée Pas forcément pas, je ne parle pas au sens physique, parce que on pas forcément le, le don de guérison. En témoignant. Oui, 
à faire connaître Jésus. Euh, on a dit qu'il oui, qu est plus aveugle que celui qui ne connaît pas son péché, qui ne, connaît pas son péché, qui ne voit pas son péché. Amener quelqu'un à se rendre compte, à se rendre, à se rendre compte pardon, que devant Dieu, il est pécheur. Quelqu'un qui, qui est un, comment dit, un propre juste, qui se croit, qui se croit juste. Lui montrer que bah, peut-être il n'est pas si juste que ça, que, que devant Dieu, en tout cas, euh, il n'est pas juste. Être la lumière des nations. Euh, il est dit de Jean-Baptiste qu'il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Donc on n'est pas... Euh, la vraie lumière, c'est Jésus, mais Jésus nous demande, nous dit que vous êtes la lumière du monde. Donc maintenant, on est là pour... On, on reflète la lumière de Christ dans ce monde. Donc on est des guides vers lui. On doit marcher comme des enfants de lumière encore. Je vous laisse un peu de temps, mais... Non, c'est pas grave. Hein. On n'est pas habitué. Comment on peut libérer des captifs Le travail le plus important a été fait par Jésus. Nous, on, on, ne, on ne libère personne, en fait. On proclame la libération. On peut annoncer à quelqu'un Pardon On annonce la bonne nouvelle. On annonce que la libération est, est possible, qu'on peut être libéré de son péché. Ça peut être aussi euh, rappeler à un frère ou une sœur qu'il que, bah, qu est pleinement, euh, pleinement justifié devant Dieu. Quelqu'un qui, qui n'arrive pas à se tenir devant Dieu parce qu'il parce qu voit trop son péché, qu'il qu est complètement euh, omnubilé par son, par son péché. Lui, lui rappeler que, oui, même, ce, même ces péchés-là, Jésus a payé pour cela, qu'il il peut être libéré de cela. Ne pas briser le, le roseau, avoir de la, de la compassion, de la douceur, de la compréhension, de la compréhension autant pour, euh, autant pour les, les gens qui sont extérieurs, qui ne sont pas croyants, que pour le, nos frères et sœurs. Parler de l'ambassadeur tout à l'heure. La maison de l'ambassadeur, elle est un refuge en cas de, en cas de, de guerre, enfin d'événement, quand ça chauffe dans un pays. L'ambassade, c'est un refuge pour les ressortissants du, du pays. Donc notre maison peut être un, un refuge pour les, les frères et sœurs qui se, sentent, euh, qui se sentent attaqués, qui se sentent euh, mal, qui ne sont, qui sont pas bien. Est-ce que notre maison peut être un refuge Sam Oui, oui, tout, pas de problème. Ça me fait penser aussi au verset euh, « euh, Soyez toujours prêts à vous défendre quand, quand quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en C'est à celui-là que tu pensais. Mais faites-le avec douceur, avec crainte. Ça, pour moi, c'est euh, aussi également ne pas s'esquiver. Euh, en préparant ce message, je me suis rendu compte que bah, je ne mettais pas beaucoup en pratique ces choses-là, que ça m'arrive euh, quand bah, dans une situation où on pourrait... Hop, on pourrait, avec des collègues, parler de Dieu, dire ben non, là, je suis, je, moi, je suis chrétien, je pense pas comme ça. Ça m'arrive de, de m'esquiver. 
Et là, cet enseignement, c'est ne pas s'esquiver quand, quand Dieu nous montre quelqu'un à qui parler de lui. Quand Dieu nous montre euh, quelqu'un euh, à, à, à amener à lui. Quand, tu, quand Dieu nous montre un, un moment où il faut dire, ben, justement, il faut dire non, là, ça, ça, ça c'est pas vrai, je ne crois pas à ça. C'est ça, ne pas s'esquiver, je pense. En, donc, en, en guise de conclusion, Christ sur cette terre a été le, le serviteur parfait, le, notre modèle. Donc, on, on doit être ses, ses imitateurs. Donc, euh, apprenons de lui. Joël en a pas mal parlé tout à l'heure en disant euh, il y a beaucoup de choses vaines, beaucoup de choses qui ne nous apportent rien. Mais euh, concentrons-nous sur, euh, sur Christ, euh, apprenons de lui, apprenons à le connaître. C'est en le connaissant qu'on pourra, qu pourra vivre comme lui, c'est en voyant comment il a servi qu'on pourra servir comme lui. Donc je disais, moi, je ne mets pas forcément beaucoup en pratique ces, ces, certains de ces, ces aspects. Ça m'a repris aussi. Je, je prie qu'on arrive à, à ne jamais s'esquiver, à être toujours prêt, toujours disponible. Je pense à un dernier verset qui, qui est du le parfum de Christ. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 9, il me semble. C'est pas là. Verset qui, qui, qui dit, mais vous, euh, vous, êtes le parfum, vous êtes le parfum de Christ. Aux uns, aux, aux uns, une odeur de mort à ceux qui périssent. Et aux autres, une odeur de vie, à ceux qui, qui vont vers l'espérance. Vers Donc une odeur de mort, ce n'est pas pour euh, mener à la mort, c'est pour dire, mais... 2 Corinthiens 2, 15, merci, peut-être je vais le lire. Ce sera plus précis que ce que j'ai cité. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort. Aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. On peut être, euh, qu'on puisse être une, une odeur de vie, qu'on puisse euh, amener les, les gens à Christ, que ceux qui sentent une odeur de mort puissent, euh, puissent venir nous voir et, et qu'on puisse leur, leur, leur témoigner quelque chose de, de la vie de Christ pour que justement ils soient, ils soient réconciliés avec Dieu, pour qu'ils soient amenés à lui. Je vais prier. Seigneur, vraiment, on, on veut, je voudrais te ressembler. Je voudrais euh, être un serviteur euh, fidèle. Je voudrais euh, pouvoir refléter tous ces, ces aspects de ta personne par ma vie. Ne jamais m'esquiver, être toujours prêt, être, être la lumière du monde. Aide-moi à briller, Seigneur, aide-nous à briller, à nous imprégner de toi pour, pour que ta lumière... Euh, ta lumière rejaillisse, qu'on puisse refléter ton, refléter ton visage. Euh, mon Dieu, je te remercie pour euh, tous, les, tous les moyens que tu me donnes, que, parce que c'est toi qui m'établis, qui me donne ton esprit, ta protection. Merci parce que je peux avoir confiance, je peux euh, être sûr que toi tu vas réaliser toute, euh, toute cette prophétie en entier. Je te remets nos vies, Seigneur, pour qu'elles te, qu te ressemblent. Amen.